0: L'Esprit de l'Escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat rcj Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. 31 morts, 300 blessés, transports paralysés, écoles fermées... On savait que Bruxelles était une base arrière des djihadistes. Avec le double attentat de l'aéroport et de la station de métro Malbec ce mardi, elle est devenue à son tour une cible du terrorisme islamiste. Et nous avons pu voir sur nos écrans les images désormais familières du deuil collectif, foule recueillie, minute de silence, proclamation qu'on ne cédera pas et qu'on restera unis contre la barbarie. Et pourtant, symbole de notre impuissance, la peur d'un nouveau carnage a eu raison de la marche contre la peur qui était prévue aujourd'hui dans la capitale belge et dont les autorités ont demandé l'annulation. Alors que l'homme au chapeau de l'aéroport a été arrêté et que selon François Hollande, la cellule franco-belge qui est responsable des attentats de mardi et de ceux de janvier à Paris est en voie d'être anéantie, l'heure est aux questions qui fâchent. Pourquoi et comment avons-nous baissé la garde face à l'islam radical À quel point la société musulmane européenne est-elle contaminée par l'idéologie des djihadistes Est-il possible, est-il encore possible de gagner cette guerre Alain Finkielkraut, vous nous donnerez vos réponses à ces questions abyssales. Mais pour commencer, euh, j'aimerais savoir si vous avez ressenti le même effet de sidération que lors des attentats parisiens ou si vous avez l'impression qu'on s'habitue au terrorisme.
1: On ne s'habitue pas, mais on doit prendre acte de ce qui nous arrive. La construction européenne repose sur un serment grandiose et même inouï au regard de l'histoire. Plus jamais de guerre entre les nations du vieux continent. Et cette idée s'est si bien ancrée dans nos esprits, dans nos lois et dans nos mœurs, que la perspective d'un conflit armé inter-européen paraît aujourd'hui totalement incongrue. L'Europe post-hitlérienne vit sous le régime de la paix perpétuelle. La promesse a donc été tenue, et pourtant, la paix est en train de nous échapper. Nous vivions dans la quiétude. nous sommes désormais aux aguets. J'ai été, je dois dire, guerre, j'ai été, je dois dire, un peu soulagé dans l'accablement que j'éprouvais au lendemain des tueries de Bruxelles, quand j'ai appris que la même équipe avait préparé les attentats de Paris et de la capitale de l'Europe. Mais le président de la République m'a refroidi. D'autres réseaux existent, d'autres cellules travaillent, d'autres attentats sont en préparation. La belligérance qui nous frappe à intervalle de plus en plus rapprochés n'est pas, vous l'avez dit, une guerre au sens classique. Mais les précautions que nous sommes amenés à prendre et la surveillance... Vous ne
0: parlez pas des précautions de langage, là. Vous parlez non, des
1: précautions réelles. Et la surveillance qui doit s'exercer dans les lieux publics, les églises, on le dit, on le dit euh, pour, pour, euh, pour le lundi de Pâques, témoigne du devenir israélien des sociétés européennes. Nous voici en effet... Israélisés, c'est-à-dire expulsés du paradis de la paix. Cette expulsion, certains voudraient encore qu'elle n'ait pas eu lieu. Nous ne, vont, nous ne devons pas, disent-ils, laisser dic- les, les djihadistes euh, dicter notre conduite. Euh, nous devons faire comme si de rien n'était. Accueillir au mois de juin la Coupe d'Europe de football et ne songeons vous êtes surtout vous êtes pour pas à son annulation. Je, Vous le dirai après. Je demande à réfléchir. Ne songeons surtout pas, disent-ils encore, à interdire ces grands rassemblements devant écrans géants qu'on appelle les « fan zones. Les, les fans-zones. Et oh oui, alors. on dit les fans-zones. Faut-il que les Français aient perdu l'amour de leur langue pour parler ainsi Les fans-zones,
0: c'est par exemple ce qu'il y avait hier au concert de Johnny Hallyday Les, les
1: fans-zones, ce sont... Vous m'en apprenez une, là. Ces rassemblements... Devant l'hôtel de ville. Ah, euh, non, ce sont dans... d'accord,
0: les rassemblements du recueillement. Non, les rassemblements, non, du... les,
1: rassemble... les fan zones, ouais. les lieux où les fans se réunissent pour regarder sur écran géant, ah, pardon, oui. pour regarder sur écran ah, géant les retransmissions des matchs. Parce que tout le monde ne peut pas aller au stade, alors on fait ça dans les banlieues, dans les villes de France et même à Paris, euh, à l'hôtel de ville. À l'hôtel les les de ville, donc. Faut-il que les Français aient perdu l'amour de leur langue pour parler ainsi Mais il est vrai qu'aujourd'hui, la vie, c'est la life. Vérifier, c'est checké. Et la salle de, les salles de rédaction, ce sont les newsrooms. Cette rédition au Globish n'est pas tout à fait anodine. Et elle concerne notre sujet. Pas
0: hors sujet c'est ça elle n'est
1: pas hors-sujet, c'est ça Elle n'est pas hors-sujet. Lévinas confiait, euh, dans son livre d'entretien avec François Poirier, « J'ai souvent pensé... » au début de la guerre de 1939, qu'on fait la guerre pour défendre le français. Ça a l'air d'une oui. boutade, mais je le pensais sincèrement, c'est dans cette langue que je sens les sucs du sol. Avec les zone, il ne s'agit pas de se défendre, mais sous couleur de fermeté, sous l'apparence du courage de continuer comme avant « business as usual »,
0: ah bah le voilà. show vous must aussi. go
1: on. Il y a que... des raisons commerciales à cette obstination, mais elle n'est pas raisonnable. Elle veut dire simplement que face au djihad, le homo festivus economicus a une nouvelle devise, panem et circenses et bellum. Mais Je y... ne suis pas sûr que ces exigences soient longtemps conciliables.
0: Alors, vous, me... vous m'inspirez tout de même une interrogation, c'est que euh, euh, tous ces rituels... Euh, de euh, foule recueillie, de minutes de silence, euh, de rassemblement, euh, ben finalement, il ressemble un peu à ces fanzones euh, que vous venez de décrire. Non. Vous venez de décrire, et quand même, euh, euh, si vous voulez, après cette orgie un peu de slogans, de bougies, de tricolores, est-ce qu'il n'y a pas un effet conjuratoire, euh, mais qui se vide un peu de son sens c'est pas, tout à fait la même chose.
1: c'est pas tout à fait la même chose, les gens éprouvent le besoin de se retrouver, de se réunir, et aussi de rendre hommage aux morts, on peut le comprendre, ce qui me dérange un peu, c'est l'idée d'un rassemblement contre la peur, parce que la peur est là, la peur encore une fois c'est la mort et D'ailleurs, j'ai été c'est... Et il était annulé, évidemment, parce que à bon escient, nous avons peur et c'est pas la peine de nous exposer euh, euh, aux terroristes, c'est pas la peine de tenter le diable, mais quitte à se rassembler, alors soyons politiques et rassemble-nous non contre un sentiment légitime, mais contre l'ennemi qui le suscite. Hein l'antifascisme c'est pas l'antipeur c'est l'antifascisme. Eh bien, il devrait y avoir aujourd'hui un anti-islamisme. Rassemble-nous contre, euh, contre l'islam radical. Ça est un peu plus de Mais sens a, qu'un rassemblement contre la peur. Il
0: y a justement d'ailleurs une polémique qui est née, c'est Anastasia Colossimo qui a écrit un article, je crois, pour le Figaro, une polémique née autour du hashtag euh, « Tous Unis contre la barbarie » dont elle nous dit en substance « que euh, c'est une opération de, no- de noyage de poissons. Mais Alain Finkielkraut, vous avez comparé euh, la situation de l'Europe à celle d'Israël. Sauf qu'en Israël, il y a malgré tout deux peuples séparés, à quelques exceptions près, comme euh, Yafo, euh, les Palestiniens et les Israéliens ne fréquentent pas les mêmes écoles, les mêmes bus, les mêmes magasins, ni même les mêmes routes. Or, en Europe, ce sont des nationaux euh, qui commettent des, des, des attentats, même si ces nationaux Sont marqués par une certaine séparation mentale. Alors, est-ce qu'il y a. Est-ce que c'est ça que nous montrent les attentats Est-ce qu'il y a un E et un Nous Et alors, il faut faut entrer dans les définitions.
1: Alors, ce qui nous différencie d'Israël, c'est qu'il n'y a pas en France l'équivalent de la Cisjordanie. Et que nous ne pouvons donc pas dresser euh, un mur. Nous ne pouvons pas non plus <rire> espérer qu'un compromis territorial améliore la situation, ni craindre qu'elle l'aggrave. Pour le reste, nous sommes, comme les Israéliens, soumis à la double injonction de ne jamais baisser la garde et pas seulement justement en Cisjordanie, mais aussi, euh, pour parler des Israéliens, à Tikva, à Tel Aviv ou à Jérusalem, nous, nous sommes donc soumis à cette double injonction, ne jamais baisser la garde et ne pas regarder tout Arabe comme un terroriste potentiel. La tâche qui nous gestoie consiste à circonscrire un ennemi insaisissable. Vous voyez la difficulté. Donc, qui est eux telle oui. est la question parce alors que, je répondrai parce que
0: simplement il me semble que euh, pendant très longtemps on était dans une sorte de confort qui était dans le somme, d'un côté il y avait l'islam gentil de l'autre côté l'islamisme méchant il semble qu'il y ait peut-être un continuum mais vous, a, mais oui, vous allez bah, me répondre après
1: non non je, okay. je répondrai à vous et à moi-même oui, oui. puisque j'ai, j'ai posé la question avant que vous me la reposiez Pardon. qui est eux telle est la question je répondrai tous ceux qui en parlant de nous disent eux Tous ceux qui refusent l'intégration et choisissent, choisissent comme ils le disent eux-mêmes, comme ils le proclament, de se désavouer de la communauté nationale. Dans une interview à Marianne, Pascal Boitard, euh, qui était, euh, qui était la des mi- la part, secrétaire de de... d'État des droits de la femme oui. dans le, l'avant-dernier euh, gouvernement euh, Vals. Vos fiches sont meilleures que les miennes. Et que disait-elle Elle disait que dans beaucoup de quartiers, les femmes sont cantonnées à certains espaces, le foyer, la sortie d'école, et elles sont absentes d'autres lieux, comme les lieux sportifs ou les... Et tout récemment, un reportage du Parisien nous apprenait qu'à Sevran patrouille des rabatteurs en djellaba avec de grosses barbes qui invitent les chrétiens à se convertir et disent aux musulmans « la mosquée vous attend ». Ce communautarisme ne mène pas toujours au djihad, mais à sa manière, il nous fait la guerre aussi.
0: D'accord, mais est-ce qu'il révèle... Une différence anthropologique qui serait en quelque sorte euh, irréductible. Est-ce que parce qu'on a beaucoup, par exemple, dans le cas de dans le cas de la Belgique, là, on a parlé euh, de la question euh, a émergé une espèce de question riveenne, c'est-à-dire on nous explique des structures familiales, des coutumes, des traditions venues en fait du Rive et qui sont en quelque sorte inassimilables. Est-ce que c'est ça la question Alain Pinkelcroët? Est-ce que nous devons reconnaître que face à un certain type de différence donc, peut-être sur laquelle le, que vous venez de définir, mais sur laquelle peut-être nous reviendrons. Est-ce que l'échec est programmé d'avance euh,
1: Je ne dirais pas les choses ainsi, mais euh, il est vrai aussi. Je suis allé moi-même à euh, Molenbeek oui. quelques semaines avant euh, les attentats de Bruxelles. Je me suis en promené heureux. en voiture. J'étais avec le sénateur belge Alain Destex et il m'a dit Nous n'avons pas intérêt à nous promener à pied, on risque de nous reconnaître et euh, nous serions alors dans une situation très désagréable. Nous pourrions être insultés, voire molestés. Donc nous avons traversé Molenbeek en voiture. Toutes les femmes étaient euh, voilées en voiture qu'elle, 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 qu'elle soit à pied que... ou qu'elle soit en voiture. Ce qui voiture. veut dire qu'il y avait
0: exclusivement La... des musulmans
1: ben, dans, les dans, dans les quartiers de Molenbeek. Vu, oui. Molenbeek fait 100 000 habitants. Je n'ai ouais, pas vu toutes les oui, rues oui, de cette oui, immense commune au cœur de Bruxelles. Mais dans les quartiers que j'ai traversés, les rues que j'ai vues, euh, toutes les femmes étaient voilées. Tout le monde, tous tout, tout les gens étaient d'apparence musulmane, euh, Parce que quand les, les femmes étaient voilées, les hommes portaient des djellabas ou des burnous. Les enseignes des boutiques étaient rédigées en arabe. Et euh, les... Superette montrait euh, des produits en plastique très bon marché. Nous étions hors de l'Europe, au cœur de l'Europe. Et évidemment, devant ce phénomène, je suis étreint par le sentiment du trop tard. Et je me demande si la force du nombre ne réduit pas euh, à néant toutes nos belles résolutions parce que en guise de belles résolutions j'ai lu avec attention euh, l'article qu'a consacré Zemmour Dans le à Figaro la question des ce n'est pas, comme nous le serinent nos politiques et nos bien-pensants, l'islam qui arrêtera l'islamisme, mais au contraire l'islam qui est le terreau de l'islamisme. Ce n'est pas la radicalisation qui s'islamise, mais l'islam qui croit le, ve- le moment venu de se radicaliser, pour sonner la revanche de l'islam humilié depuis deux siècles par les victoires des mécréants chrétiens et juifs. Ce n'est pas en accueillant toujours plus la diversité qu'on retrouvera la paix civile, mais en engageant la reconquête des territoires perdus de la France. Il y a des Molenbeek en France. En effet, je suis absolument d'accord, mais je me demande parfois, en effet, si la reconquête est encore possible. Et surtout, je, euh, je me dis que euh, la, 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 la fracture risque de plus en plus de passer entre les, le djihadisme et le communautarisme. Et euh, le prix à C'est payer... À dire, je comprends pas. Ben parce que le prix à payer pour le combat contre le premier, contre le djihad, sera peu à peu l'acceptation du second. À partir du moment où l'islam communautaire refusera le, judaïsme, euh, le, le, le djihadisme, djihadisme, alors il faudra euh, soutenir l'islam commun- communautaire. C'est le marché que l'UOIF et ses idiots ils nous mettent d'ores et déjà Mais en, mai, en main. Alors moi, je crois que nous devons dire non, Mais je ne vois pas ce nom apparaître et je ne vois pas non plus quelle forme il pourrait prendre. Simplement, si je ne cède pas au découragement, c'est qu'il y a des musulmans critiques et c'est qu'il y a aussi dans euh, ces villes désormais sans femmes des femmes qui ne se résignent pas à à, l'enfermement communautaire. Et ce sont ces gens-là... Qu'il nous faut aujourd'hui soutenir sans faille.
0: On dit toujours, non mais on dit toujours qu'il faut effectivement analyser les problèmes pour les régler. Là, l'analyse du problème euh, risque de nous laisser penser effectivement qu'on ne pourra pas le régler. Je voudrais tout de même vous citer le premier ministre parce que euh, il a été posé pour une fois cette fois la question des responsabilités. D'abord pour les Belges, mais tout de même petit à petit. Euh, la question de notre responsabilité collective, ou de certaines responsabilités, de celles des élus, euh, est posée. Dans le prochain causeur, à la Pincelcroft, on publie un, un reportage sur Tourcoing, où il est expliqué que le maire euh, Les Républicains de Tourcoing, euh, euh, Gérald Darmanin, je veux dire, a autorisé, a ouvert les équipements de la ville, les équipements sportifs de la ville à des associations pour des séances de muscu uniquement pour les femmes, etc. etc. Donc euh, euh, Emmanuel Valls dit le dit ainsi, je vous le cite on a fermé les yeux partout en Europe et aussi en France sur la progression des idées extrémistes du salafisme dans des quartiers qui, à travers ce mélange de trafic de drogue et d'islamisme radical, ont perverti une partie de la jeunesse. Donc, oui. Euh,
1: ben, quoi, donc, oui, eh ben, oui.
0: Non, non. Mais la question, c'est que dans le fond il y a eu une sorte de complaisance politique. Alors, moi, je veux bien qu'on me dise, je vous cite par exemple, Guy Chevrier dit ce n'est pas en laissant les différences, qui est un chercheur, ce n'est pas en laissant les différences prospérer en prenant le contre-pied de la société d'accueil que l'on parviendra à résoudre les problèmes de cohésion sociale. Et il dit évidemment, tout le monde nous dit la réponse, c'est la République. Mais c'est un peu court, non
1: Mais je, 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 je pense que la réponse, ce serait l'intransigeance sur nos mœurs et nos lois. Bien sûr, et euh, mais évidemment, cette réponse risque de rester un vœu pieux parce que nous sommes confrontés à la force du nombre. Voilà pourquoi oui. il m'arrive d'être étreint par le sentiment du trop tard. J'ai peur, en effet, qu'il y ait de plus en plus de non-Europe en Europe. Et c'est et, et, et j'ai peur aussi, comme je vous l'ai dit, que les, les clientélistes d'hier continuent mmh. à s'associer avec les islamistes. à s'associer avec l'UOIF, avec les islamistes, pour combattre. Le djihadisme. Et d'ailleurs, je le vois même chez certains journalistes qui s'interrogent sur le moment de la bascule. Quand est-ce que des jeunes basculent Mais pour eux, si vous voulez, implicitement, ceux qui euh, ceux qui euh, font vivre euh, un certain nombre de, de, de villes et de banlieues sous l'emprise de l'islam radical, ceux-là n'ont pas basculé. Non, ils, ils n'ont pas basculé sous prétexte que, euh, ils ne se font pas exploser. Oui, donc, le basculement, à mes yeux, est c'est antérieur. C'est-à-dire
0: qu'à chaque fois, en fait, on pousse d'un cran, parce qu'il y a 20 ans, on disait, il vaut mieux des mosquées que des, et les mosquées, les salles de sport, ça a pas marché, donc faisons des mosquées, puis après tout, il vaut mieux qu'ils aillent à la mosquée que d'y du shit. Donc, si vous voulez, maintenant, on va dire, il vaut mieux, finalement, qu'ils aillent dans les mosquées. Euh, dans les mosquées, euh, Même ça
1: Plutôt, en vous effet, que, que, euh, que d'aller que en Syrie... d'aller
0: poser des bombes. Sauf que euh, c'est un peu incohérent, puisque ce que vous avez démontré, c'est précisément que c'est... Et, et ce, que, ce que Gilles Quépel répète maintenant euh, souvent, c'est quand même que c'est dans le salafisme que... Ce,
1: Mais je dirais, oui, d'une part, c'est évidemment euh, que ce, le, le foyer voilà. du djihadisme, c'est le salafisme. Gilles Quépel l'a montré. Mais je, je, j'ajoute... Que quand bien même nous arrivions à vaincre euh, Daesh et à en finir avec le euh, djihad, ce salafisme-là, cette rupture, cette sécession oui. avec la société le... française, avec l'Europe en général, poserait un problème très grave et nous ne... Nous ne pouvons pas nous en, nous en satisfaire.
0: De, de, du séparatisme, vous voulez dire, vous parlez voilà. d'un séparatisme qui serait purement culturel. Mais euh, juste un mot, même si ce n'est pas votre spécialité quand même sur le débat euh, en quelque sorte sécuritaire, très vite, euh, des voix s'élèvent aujourd'hui pour demander qui, une, paire de pe- une peine de perpétuité euh, réelle, qui... Euh, le, l'enfermement disons au nom du principe de précaution en quelque sorte, l'incarcération de tous les fichés S euh, puisque dans le fond les gens se disent après tout tous les djihadistes, tous les poseurs de bombes se recrutent dans, ce, dans cet ensemble donc si on met tout le monde en taule ça va quand même régler le problème euh, quel est votre, est-ce que vous avez, d'abord est-ce que vous en avez une Non, je, avez enfin, une je, je pense
1: que la question de la perpétuité réelle n'est, ne, ne devrait pas être d'actualité euh, ça n'a pas vraiment de sens euh, aujourd'hui, euh, je, 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 je pense qu'on devrait plutôt s'inquiéter de voir que l'un des deux kamikazes de Bruxelles a été condamné à 9 ans de prison pour un braquage et tentative de meurtre sur un policier et qu'il a été... Euh, il a obtenu une libération conditionnelle au bout, au bout de 4 ou 5 ans, puisque en 2015, euh, où de, de, il était déjà ouais. dehors. Ce,
0: déjà, ce... déjà, c'est quand même pas cher payé, me c'est, semble-t-il. Oui, bon, les 9 ans, c'est, rapide, pas, cher c'est pas cher payé. Les 9
1: ans, c'est pas cher payé. Si, et en plus, il n'a fait que la moitié de sa peine. C'est ce laxisme judiciaire-là qui devrait... Nous amener à réfléchir, il témoigne de ce que j'appellerais la plénélisation des esprits dans la justice. Euh, Nombre de magistrats ont été habitués à considérer les délinquants, même islamistes, comme les victimes de notre société, ah ouais. de la stigmatisation, de la discrimination, etc. Et de la ghettoisation aussi, et j'en passe. Et c'est, et euh, c'est, c'est, c'est cela, qui, c'est cette mentalité-là qui devrait aujourd'hui être remise radicalement en question.
0: Vous lisez dans mes pensées, Charles Alain puisque, en quelque sorte, ce retour de l'excusisme était ma dernière question. Alors, je vous cite le dernier titre du Monde, donc c'est le... Euh, aux sources du djihadisme belge et le chapeau qui est en gras donc en une du monde c'est la Belgique déchirée entre wallons et flamands, catholiques et libéraux a laissé se créer un véritable coin, un véritable je vous le donne en mille, apartheid chez les jeunes issus de l'immigration dans les quartiers les plus pauvres de Bruxelles, le chômage des jeunes s'élève jusqu'à 60% et nourrit la dérive vers la délinquance et le radicalisme alors je suppose que vous avez sans doute lu le reportage que Florence Ovena euh, a fait dans un lycée, euh, disons, euh, d'une, d'une sorte de ZEP euh, autour de Bruxelles. Alors, euh, Est-ce que vous avez, vous, le sentiment que cette... Euh, disons, cette volonté d'excuser, cette, euh, cette recherche des causes sociales, cette, euh, ce compassionnalisme sont, ne sont pas tout de même en voie de recul
1: Ben, la preuve que non. Ouais, que non, le, mais le euh, monde
0: n'est pas toute la...
1: Mais le, le monde, c'est quand même, reste encore le champ de référence. Mais, surtout... Manuel Valls a dit il y a quelques semaines, j'en ai assez de ceux qui cherchent à donner des explications sociologiques à ce qui s'est passé. Cette déclaration, comme vous vous en souvenez, a soulevé euh, des protestations, un véritable... Une levée de boucliers.
0: Cette protestation a... qui rompait d'ailleurs avec le, les pré- un précédent discours de Manuel oui, Valls. Oui,
1: bien entendu, puisque c'est lui-même qui avait parlé au lendemain des attentats. De
0: l'apartheid de, de, français. Du 11
1: janvier, de l'apartheid de, et, et, et territorial qui pouvait, euh, ethnique, etc., qui pouvait régner en France. Mais euh, surtout, on a, on a dit que, euh, ainsi, euh, Manuel Valls prenait parti, euh, prenait contre. Euh, si vous voulez, lumière, contre la volonté de savoir, contre le courage de se servir de so- son propre entendement, le célèbre Sao- sapéré Aodé de Kant, il prenait donc le parti de l'ignorance et de l'obscurantisme. Il a eu une
0: phrase malheureuse tout de même en disant comprendre c'est justifié. Oui. C'est une phrase malheureuse. C'est pardon. une phrase malheureuse, mais <rire> ce
1: qu'il cherchait à dire, ce qu'il demandait, c'est qu'on arrête. C'est ça, c'est de substituer aux motifs religieux, politiques, culturels des acteurs, les causes qui sont censées les faire agir. C'était ça qu'il mettait en, qu'il, qu'il sûr, mettait en question, je, je derrière parle, le mot de comprendre. Je parle
0: juste de sa formule. En fait. Il
1: réclamait que l'on traite les islamistes comme des sujets et non comme des effets. Effet de la pauvreté, du chômage, de la stigmatisation ou de la ghettoisation, Et qu'on s'arrête une seconde d'ailleurs à ce mot de ghettoisation. Ils vivraient dans des ghettos. Mais enfin, c'est, quand c'est même. C'est ce
0: que dit marwan Mohamed. Hein. Oui, bien sûr. Dans le même numéro du Monde titulé « Résister
1: ». Voilà, et ce numéro du Monde d'ailleurs… Euh, d'anthologie, euh, d'anthologie. D'anthologie, résister. Des ghettos, des ghettos quand même. Se souviennent. Les ghettos de Lodz, les ghettos de Varsovie étaient fermés. On ne pouvait pas ins- en sortir. Les ghettos, les, les prétendus ghettos de d'Île-de-France euh, de, 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 de sont, sont à un quart d'heure de euh, la gare du Nord ou du Châtelet.
0: Donc, on peut faire un usage métaphorique non, du non, mot. on veux, ne peut pas
1: mais... parler de ghettos pour, C'est surtout pour, un des ghetto endroits, volontaire. pour des endroits dont les gens ne cessent de sortir. Donc ce mot est, euh, est, est, est faux. Et puis, encore une fois, euh, ce, 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 ce mot, et, et tous les autres, et tous ceux qui l'accompagnent, ont pour effet de nous désarmer, puisqu'au lieu de désigner l'ennemi, il le transforme, je l'ai dit, en euh, victime. Et euh, on a vu euh, ce que cela peut donner dans la justice. Donc, d'ailleurs... Euh, cette, euh, ce, 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 ce numéro d'anthologie dont vous parlez du monde résister est tout à fait extraordinaire. On a demandé à un certain nombre d'intellectuels euh, ce que le mot résister leur évoquait et que disaient-ils Eh bien, Cer-Ciceron disait qu'il, faudrait, qu'il fallait, par exemple, résister à la tentation d'oublier oui. que les chances de trouver un emploi en France sont à, elles aussi asymétriques selon que l'on porte un nom à consonance musulmane ou un nom à consonance chrétienne. Ludovic Bentini disait qu'il fallait résister aux évitances supposées, aux préceptes selon lesquels il fallait s'adapter au monde tel qu'il est, être flexible, oui, 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 oui. etc., euh, corvéable à merci... Et elle disait qu'elle parlait des résistances quotidiennes qui passent par les actes de solidarité avec des réfugiés et les sans-papiers, les personnes stigmatisées en raison de leur religion face au fascisme tout à la fois banalisé et dissimulé sous ses dehors islamophobes. Et le seul à avoir à regarder la réalité en face, c'est un intellectuel algérien, un écrivain algérien, Boilem Sansal. Ce... Il répond en disant qu'il faut nommer l'ennemi, nommer le mal, parler haut et clair, tout est là et le reste est détail, tout le reste est détail, tout le reste relève de la technique. Et si les autorités manquent de mots, dit-il, je peux leur prêter les miens, l'islam radical, l'islam... euh, modéré comme, son appoint, comme son appoint, le salafisme, l'Arabie, le Qatar, les dictatures arabes malfaisantes. Aux armes, citoyens, formez ma, vos bataillons. Cet hymne-là est-il toujours l'hymne de ce pays À lire le monde et à entendre par ailleurs les exigences d'homo festivus economicus,
0: il est permis d'en douter. Eh bien, euh, nous devrons en rester euh, sur, ce, euh, sur ce vibrant appel. Euh, d'ailleurs, euh, nous, ferons, quoi, nous ferons comme Boilem, sans ça, le demande. Nous bannirons le mot résister. Et nous dirons attaquer. De, et nous dirons, et nous dirons euh, attaquer, cher Alain Finkielkraut, car euh, euh, nous l'avons bien compris, c'est une longue bataille. Une bataille, évidemment, euh, politique. Ce que, ce que vous nous avez dit aujourd'hui, c'est que cette bataille serait euh, surtout euh, politique pas. Euh, plus sans doute que sécuritaire, euh, mais de toute façon... culturel je... aussi. Et culturel. oui, vous avez raison. Je crains que nous ayons l'occasion de reparler de ces sujets. Merci beaucoup, en tout cas, d'éclairer cette actualité sombre et chaotique, quoique répétitive. D'ici dimanche prochain, on peut réécouter cette émission sur causeur.fr et rcj.fr. Je crois que... Voilà, donc, alors rcj.org, pardon. Et on vous lit toujours dans le dernier numéro de Causeur. Bonne semaine à vous, Alain Finkielkraut, et à vous tous, chers auditeurs.